0: 大家好，欢迎收听我们的节目，我是主持人 z o e 可能呃有些朋友已经听说，嗯，今年八月三十一日，呃，日内瓦时间临近半夜的时候，也就是呃这个联合国人权高级专员米歇尔巴切莱特他的任期结束前的几分钟，呃，人权高专办终于发布了一份外界期盼已久的报告。这份报告的全名是《中华人民共和国新疆自治区人权问题评估报告》，我们下面都简称为“新疆报告”。这份新疆报告审查了呃联合国收到的有关中国当局在维吾尔地区对民众实施大规模监禁和剥夺自由的指控。呃，报告呢全长是四十八页，暂时还没有中文版，所以今天。呃，我们就邀请一位嘉宾，来为大家简单梳理一下这份报告，然后呢，我们再讨论一下为什么国际社会对他抱有如此高度的期待，甚至说他的发布引发了一场轰动也也不为过。嗯、呃，今天呢，我们的嘉宾是一位呃人权工作者，呃，他也是一位研究学者，叫呃学友啊，学友，欢迎你啊。嗯、呃，首先一个问题就是。为什么人权高专等到他离任前的几分钟才发布这份报告？这个时机确实非常具有戏剧性。呃，你可以介绍一下这个报告发布的背景吗
1: ？好，呃，谢谢 Zoe 啊、呃，大家好。嗯，是的，这个发布时间很说明问题。其实呢，这份报告应该是在两年多前就基本。准备好了。当然呢，在呃2019年上任的这位，当时即将面临连任第二届的人权高级专员米歇尔特女士，一直压住不签发。虽然她曾经公开表示会在2021年发布这个报告，他的办公室对迟迟不发布的解释是。因为他不能去新疆地面进行独立自由的实地调查。嗯
0: ，这个解释确实有点牵强啊！因为他真的认为自己可以到新疆开展独立调查吗
1: ？啊，我想他不会那么天真吧？所有人，包括高专本人，我想都应该心里有数。到新疆或者中国任何地方进行真正独立自由的地面调查是完全不可能的，即使得到中国政府的邀请，到了那里也会受到严密的掌控，基本不可能访谈受害者和见证人。有许多实例可以表明，有些人在向啊、呃、来访的联合国，嗯。官员，呃，或者其他外界，比如媒体讲真话以后呢，一般都遭受了严重的报复打压
0: 。是的，那这位人权高专他压着报告不发的，就是真正的原因是什么呢？我们知道吗
1: ？我当然，真正的原因，呃，可能只有他自己知道。但是压住不发这份报告后边的原因，据说可能是他本人和他的办公室受到了来自中国政府官方的严重威胁。直到今年五月，大家现在都知道了，嗯，他后来受到中国政府的邀请，前往大陆和新疆做了一次在官方严密掌控下的走访。他临行前表示过这种看法，他知道这次走访不可能进行任何独立自由的调查，但他仍然认为应该去。他希望可以开启一些对话合作的机会
0: 。是。嗯， uh, 我看五月份的他这次访华，有很多媒体都有报道。那他最后有达到这个他所谓的对话合作的这种目的吗
1: ？啊，到呃目前为止，啊，中国政府的表现是恰得其反。此行被中国政府利用来宣传他的所谓反恐战略，粉饰新疆的现状。啊，受到了国际人权社会，尤其是非政府人权组织和海外的新疆少数民族受害者及其家属的普遍谴责。呃，此后不久呢，米歇尔特女士就宣布，她将不再寻求连任下一届高专。这是一个信号，表明他可能会不顾中国官方的威胁，在他离任前发布这份报告。于是，中国政府官方发起了强力的攻势，试图阻止他在任期内发布这个报告。啊、比如，中国政府在联合国成员国里边发起了一场联名活动，动员了十多个国家，联署一份公开信，反对人权高专办发布这份报告。与此同时，高专向中国政府提出一串有关新疆情况的问题，并把报告发给他，等候他的回复。这一过程持续了三个多月。有些关注者开始提出疑问，怀疑这个报告会迫于中国政府的压力被修改的面目全非，甚至可能在高专离任前不会发布。把这个烫手的山芋扔给下一任高端去处理。可是，在米歇尔特女士离任前八分钟，就是那天半夜临近时，出乎不少人的意料，这个报告出台了，而且大家发现它的内容和结论并没有被淡化
0: 。嗯，这听起来这个这个过程确实有点惊险。嗯，也可以看出中国确实是非常不希望这份报告出来。那那现在我们就来了解一下这个报告的具体的内容。嗯，首先这个报告是谁来撰写编辑的呢？然后它的数据来源，呃，学友可不可以帮我们介绍一下
1: ？啊，这个报告是由人权高专办组成的专家团队，然后呢，根据严格的联合国采纳的研究方法来起草的。就是说，他与联合国发布的其他报告同样的，呃，去争取确保证据的可靠性和可信度。啊，比如报告的来源采用了可以公开获取的中国官方的资料，包括法规政策、官媒报道和官员讲话、官方公布的统计数据、法院的裁判书。以及其他已经泄露到公共领域的，而且可信度相当高的官方文件，比如说新疆文件、乌鲁木齐警方数据库、新疆公安文件等等。报告也采用了联合国其他部门已经公布的资料，包括中国政府在联合国人权条约审查时提供的资料。以及联合国的特别程序独立专家的回复啊，再就是与中国常驻日内瓦代表团的对话，以及一百多页的政府官方给高专办提问的回复
0: 。嗯，这个部分可能大家就是对联合国的人权机制不太熟悉，也很少看到这方面的报道。呃，不知道学友可否举一些例子？呃，就是有哪些、啊、对哪些机制，他已经联合国机制已经在关注新疆问题，他们有没有做了一些什么
1: ？好吧，嗯，就是说从2017年底，联合国就开始收到越来越多的关于新疆少数民族的人被强迫失踪的报告和指控，例如啊、嗯，在2018年，联合国消除种族歧视委员会。这个条约监督机构审议中国的时候，啊，以及那个啊被强迫或非自愿失踪问题工作组的独立专家们，嗯啊，就开始关注这些事态。还有呢，最近联合国的那位关注当代刑事奴隶制的独立专家认为。被强迫安置在所谓职业智能教育培训中心，以及歧视性强迫劳动转移计划、非自愿劳工，这些都相当于强迫劳动。有些情况相当于奴役，认为这些已经构成危害人类罪。这份报告还采用了人权高专办进行的。四十多次深度访谈，其中二十六次是与流亡海外的那些被拘留或曾在新疆各地的各种拘留设施工作过的人员进行的访谈，嗯、还有就是有大量的卫星图像、学术研究
0: 。嗯，所以你的意思是，就是联合国的人权高专办，他为了这个报告还自己。做了这些独立的访谈
1: ，对对对
0: ，啊，不过还是能够看出来，其实大量的信息都是已经公开发布过的资料，比如说有些是来自呃中国官方的，有些是来自联合国的，然后还有媒体报道等等，呃，那人权包装包装办它呃在发布这样一个报告，它还有多大的意义呢？因为大部分的都是已经呃公开过的资料。
1: 对，我想，呃，主要的意义就是一个是在联合国的机构里边把这样的一些侵权状况记录在案，再一个就是由联合国系统里边最高职位的人权官员来发布这个报告，因为这些事情都是人权高专办应该做的，啊、嗯，也是他的职责，就是说，当联合国大会在1993年决定设立人权事务高级专员这个职位时，各成员国就授予这个职位一项全球性的使命，那就是促进和保护所有人切实行享有所有公民、文化、经济、政治和社会权利。高级专员的职责包括开展都在促进和保护人权的所有活动。包括日常监测和撰写报告，所以人权高专办是在鉴于他所收到的有关新疆大规模侵权的指控的广泛度和严重性，嗯、以及他所获得的信息的高度可信度的前提下，而决定撰写这份报告。嗯
0: ，是的，我也有看到一些新闻报道。这个报告所反映的人权侵犯肯定是非常非常严重的，呃，徐勇，你可否跟大家简单介绍一下这些人权侵犯
1: ？好啊，嗯，大家有机会就以后，尤其是中文版出来以后，就可以找来看看，嗯，它的涵盖的内容是相当全面的，嗯，他把以下这些侵权行为啊。嗯呃，可以说在联合国最高人权机构的这个官方文件里记录在案、啊，包括了比如说啊、呃，对被拘留或者被监禁的新疆少数民族人士的，嗯，这些侵权行为，比如非法的将许多人强迫的安置在所谓的职业技能教育培训中心里，实行酷刑和虐待，包括殴打。廖考在审讯期间使用老虎凳，以及使用电棍，持续饥饿导致体重严重下降和其他健康问题，剥夺睡眠、监视和缺乏隐私、强制用药、性暴力，包括对少数民族和宗教少数群体的其他方面的侵权行为，比如。对文化、语言和宗教认同和表达自由的限制，侵犯隐私和限制通信自由，强制性计划生育政策，就业歧视和强迫劳动，以及跨国界的威胁迫害维尔族人和其他少数民族人士等等侵权行为
0: 。是的，呃，就像刚才。学友说的，如果大家自己打开这份报告，你就可以看到他提供了相当多的证据，来证明这些人权侵犯的这些指控，所以他的公信力啊、可信度是非常强的。而且他这份报告呢，也确实让这些人权侵犯被在被在人这个联合国的这个系统内被正式的记录了下来。所以，那这份报告后面有没有呃得出什么样的结论，或者是他给这些？侵权行为是怎么样进行定性的呢
1: ？人权高专办这个报告得出的结论是，维吾尔地区发生了严重侵犯人权的行径，对许多项人权有严重的和不当的系统性压制。这些系统侵权行径的特点是他们的歧视性，因为他们频繁的。直接或间接的歧视维吾尔人和其他穆斯林社群。嗯，大家都知道，中国政府呢啊，不断的提出反恐和反极端主义的战略背景，以此来辩护就新疆发生的大规模剥夺人身自由的情况。这份报告认为，这种辩护。所使用的法律和政策存在严重的问题。当然，这份报告最关键的结论是，在新疆发生的这些人权侵犯的范围和程度，可能构成国际罪行，特别是危害人类罪。但现在呢，就对这个结论。啊，在国际上有一些批评的声音，尤其是海外流亡的维吾尔族社群，他们对这个报告没有得出这些侵犯构成灭绝种族罪感到有点失望
0: 。嗯，呃，你刚才提到的这个海外的这这些呃维族朋友，他们的失望是因为。呃，报告使用了“可能”这个词吗？就是只是说可能构成危害人类罪，而不是很确定的这种，是这个意思吗
1: ？我想，呃，更主要的还是危害人类罪和灭绝种族罪这两个罪之间的区别吧。啊、呃，因为啊、呃，也许大家都已经知道，就是说。呃，过去这一两年，嗯，许多这个海外关注，呃，专门关注，嗯，维尔族人权的一些呃，民间人权机构和嗯、呃、社群，他们的报告得出了呃灭绝种族罪这个结论。嗯、呃，同时呢，呃，像一些呃大的国际呃，非政府组织，比如说。嗯，人权观察国际特色，呃、嗯，他们呢得出的结论是说，在新疆发生的这些人权侵犯，构成了危害人类罪。这在国际人权法里边哈是不同于，但是有啊、嗯、重合的，就是与灭绝种族罪有重合的呃另一个罪行。嗯， um, 当然就是美国政府，还有其他一些国家的政府的那个国会或者议会，嗯、um, ，也通过了一些决议，认为这些罪行是属于灭绝种族罪。所以呢，我想是这两个罪行之间的区别吧。让一些维尔族社群感到失望。嗯
0: ，那大家用来判定，或者说就是咱们这个报告、新疆报告，它用来评估这个侵权行为的标准，呃，是和依据是什么呢？嗯
1: ，当然都是呃公认的国际人权标准。呃、需要指出的就是，它用来评估这些呃侵权行为的标准，其实都是。中国政府已经自愿承诺，或者在他签署和批准加入的国际人权公约里边肯定下来的国际人权标准，也就是说，根据中国政府受到国际人权法约束的责任和义务来衡量和评估的，嗯，包括了啊，禁止酷刑、奴役、任意。拘留和种族歧视这些呢，在世界人权宣言和一些国际人权公约里都是明文禁止的
0: 。嗯，所以就是这些呃衡量的标准，它本身其实是被中国政府认可的。那那那问题就是，中国政府怎么样去履行这些国际人权义务？在这方面，呃，高就这个新疆报告，它有没有提到中国政府应该做什么？
1: 提到了这个这份报告就是明确的，呃，向中国政府提出了以下的要求和建议，啊、呃，中国政府要在法规和政策层面去审查这些法规政策的，啊、呃，尤其是它的所谓国家安全的这种框架，嗯、呃，并废除针对维吾尔人的歧视性的法律法规。追究并停止破坏文化遗产的行为，确保任何监控都符合国际人权法。啊、uh, ，这个报告尤其是专门提出要求中国政府立即批准加入以下这些国际人权公约：嗯，啊，《公民权利和政治权利国际公约》、《保护所有人免遭强迫失踪国际公约》。《禁止酷刑公约》认责议定书、《消除种族歧视公约认》认责议定书以及《消除对妇女一切刑事歧视公约》的认责议定书。报告还要求中国政府立即释放所有在新疆被任意拘留的人，向他们的家人提供有关失踪者的信息。调查在所谓职业技能教育培训中心和其他拘留设施中侵权的指控，向受害者提供补救和赔偿，停止对维吾尔地区维权人士及其家属的恐吓和报复，允许所有公民自由通行，嗯，包括在中国和海外的维吾尔公民。高专的报告还专门提到，希望中国政府能够继续与人权高专办合作
0: 。嗯，好吧，虽然我对这个结果啊不是太乐观，但是还是问一下，就是这些呃建议它落实的可能性有多大呢？或者是现在从八月底到现在已经这么长时间了，中国政府有没有什么样的反应或者是改变？啊，这个呃情况不太看好啊。嗯，这个报
1: 告发布近两个多月以来，中国政府不仅没有改变他的法规政策，也没有采纳任何其他建议，不仅没有与联合国人权高专合作，而是对国际社会采取的任何后续行动。开展了一系列的反规和谴责。嗯，给大家来举个例吧，就在新疆报告发布不到一周，呃，有二十多位联合国人权理事会任命的独立人权专家联合发布声明，要求中国政府呢应对发生在新疆的严重人权侵犯，呼吁国际社会不要忽视报告里记录的这些侵权现象。这些专家啊、呃，重申了他们在2020年6月提出的一些行动措施，啊、呃，包括以下三项：第一，人权理事会应该召开一次特别会议，专门讨论发生在中国的多方面的人权侵犯；第二，人权理事会应该紧急考虑设立一道特别程序，或者一个。独立专家组来密切关注、分析中国的人权状况，并提交年度报告。第三，联大或者联大秘书长应该设立一位专门关注中国人权状况的特别使节。但是呢，大家知道，人权理事会的任何行动都必须通过理事会的47名会员国讨论通过。于是，在刚刚结束的人权理事会第52次会议上，嗯，欧美国家的一些会员国提出了一项动议，要求讨论新疆报告。大家注意到啊，就是其实这是一个很低调的动议，他只是希望通过一个讨论这个话题的议程，嗯、并没有提议要谴责中国政府。没有提出这样的一个决议，嗯，但是呢，中国政府动用了巨大的外交资本，对许多受惠于他的经济贸易交易的国家进行了胡萝卜加踏棒的游说，最后这项动议以17票赞成、1 9票拒绝、其余弃权而被击败。
0: 是，这确实是一个非常遗憾的事情。可能很多人听到这儿都会觉得非常失望，因为中国政府的这个反应，我们都会有预期，也不抱什么期待。然后呢，其实刚才学友提到这个独立专家啊，二十多位，他们在报告发布一周后的这个声明，其实还是很给力的。但是呢，他们的动议又需要经过人权理事会的投票，哪怕一个很低调的一个提议。也没有通过这个投票，这确实是让人很遗憾。就是看来还是得靠公民社会的努力。呃，那就是对于民间，我们可以采取哪些行动呢？嗯，
1: um, 对，我觉得呃，我们应该就是调整我们对人权理事会的期待值。它是一个由国家政府组成的政治性的平台。并不是他的所有决议和行动都能够真正代表人权的原则和侵权受害者的利益。嗯、um, ，但是呢，只有民间社会能够在确保这份报告产生影响并帮助改变维吾尔地区的人权状况，能够发挥关键作用。非政府组织、社群和活动人士。都可以继续采取呃许许多多的行动，比如说继续去曝光并记录在维吾尔地区针对维吾尔人和其他少数民族的侵权行为，继续通过民间的媒体网络传播这份报告，包括去翻译、组织研讨、去支持那些向受害者提供。社会心理、物资和其他形式的帮助的国际维吾尔族社群团体，去游说各个政府，包括联合国机构在内的国际层面采取联合外交行动，去追究中国政府的责任，并建立一个国际机制来监测和报告中国的人权状况，去游说各个国家的立法机构。就新疆的人权局势举行听证会，鼓励各国政府通过法律和政策采取行动，以便加大对中国政府的压力，要求其改变法规和实践，并鉴于新疆报告的调查结果，确保没有维吾尔族人和其他处于危险中的人被遣返回中国。然后呢，利用。各国的贸易和商业政策，例如禁止进行嗯强迫劳动生产商品的进口，包括在维吾尔地区生产的相关商品等等。民间可以采取许许多多这样的行动，大家可以发挥自己的想象力和创造力。嗯
0: ，好好，谢谢呃学友今天的介绍，呃，这就是我们本期节目的全部内容。希望能够对大家有所帮助，也更希望大家可以呃继续的关注新疆人权问题。呃，有更多关于这个新疆报告相关的中文资料，我们会放到节目的信息栏。呃，非常感谢大家的收听，下次再见。